2: para si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá, pa, pa.
3: Soy María Raquel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
1: Univisión Reporta es un podcast de Euforia
3: recientemente el Departamento de Justicia acusó a los hijos de Joaquín
4: el Chapo Guzmán y otros 25 integrantes del cártel de Sinaloa de inundar a Estados Unidos con fentanilo, además de sembrar muerte y destrucción
1: El gobierno de Estados Unidos presentó nuevos cargos contra varios miembros del cártel de Sinaloa, pioneros en el tráfico de fentanilo que circula en el país.
0: Durante los últimos tres años, los informantes de la DEA grabaron a Ovidio Guzmán uno de los hijos del Chapo quien ya fue capturado en México, haciendo negocios enfocados en la fabricación de fentanilo.
1: La DEA informó que se infiltró en los niveles más altos de la red de los chapitos y dio detalles escalofriantes sobre sus operaciones.
0: El
2: fentanilo lo probaban con sus víctimas para ver este, cuánto tardaban en morir después de que se les daba la dosis de fentanilo.
3: El ser condenados los hijos del Chapo pudieran pasar el resto de sus vidas en prisión.
1: Benilei Ramírez es la jefa de la unidad investigativa de Futuro Media y desde hace años ha investigado a fondo el narcotráfico y sus redes. Hoy nos va a ayudar a entender las implicaciones de los cargos presentados contra los chapitos, qué revela las declaraciones de la DEA y qué podemos esperar tras las nuevas acusaciones.
4: Hay un nivel de detalle tremendo sobre cómo torturaban a personas que llevaban detenidos los hijos del Chapo Guzmán, cómo los asesinaban, qué hacían con los cuerpos.
1: Hoy es lunes 24 de abril. Soy León Krause, esto es Univisión Reporta. El 14 de abril el Departamento de Justicia anunció que presentó nuevos cargos en cortes federales de tres estados contra varios líderes del cártel de Sinaloa y sus socios en China. Según documentos judiciales, entre los acusados se encuentran Iván Guzmán Salazar, Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López, también conocidos como Los Chapitos. Antes que nada, ¿quiénes son Los Chapitos?
4: Los Chapitos son cuatro hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. Son hijos de dos distintos matrimonios o relaciones que ha tenido Joaquín el Chapo Guzmán durante su vida. Y son cuatro hijos varones que él tiene desde el mayor Iván Guzmán, que tiene unos 40 años, hasta el más joven, Joaquín Guzmán. Son Iván, Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán, que es el más joven. El Chapo tenía otro hijo, Edgar Guzmán, que fue asesinado en 2008 en Culiacán y cuyo asesinato fue en parte causante de mucha de la violencia que vimos en México durante el año 2008. Y también ahora... Sabemos que no solamente son los hijos del Chapo Guzmán, sino de acuerdo a una serie de acusaciones que se han hecho públicas en los últimos días del Departamento de Justicia de Estados Unidos, son también varios de los elementos claves del trasiego de cientos de miles de toneladas de fentanilo entre México y Estados
0: Unidos.
1: Hablemos de estos nuevos cargos, de esta historia que nos convoca el día de hoy, que presentan de manera muy contundente las autoridades en Estados Unidos, demuestran una voluntad clara de perseguir a los capos mexicanos, a sus socios asiáticos. En términos generales, ¿te sorprendieron los detalles y el tono de lo que se presentó?
4: Me sorprendieron algunos detalles. Me sorprendió, por ejemplo, que se aventara, digamos, la DEA a confirmar algo que yo misma ya había publicado, algunos colegas también habían publicado, acerca de que las agencias de seguridad de Estados Unidos habían logrado penetrar el círculo de seguridad de los hijos del Chapo Guzmán y de la familia Guzmán. No es muy común que en un encauzamiento público, en un anuncio público de un encauzamiento, la DEA avise, diga públicamente que infiltró a la organización que está investigando. Y no es común, porque, pues, primero porque podríamos asumir que esas fuentes todavía están en riesgo. Pienso yo que si lo están diciendo públicamente es porque esas fuentes ya no están ahí, es decir, ya no están con ellos, sea porque han muerto o porque han huido o porque están en otra parte. Eso por un lado, eso es inusual. Otra cosa que es inusual es la cantidad de altos cargos dentro de Estados Unidos, dentro del gobierno de Estados Unidos que firman este anuncio. El anuncio está firmado y tiene citas de felicitación dentro del anuncio oficial de la persona que dirige la seguridad interior de este país, Alejandro Mayorkas, y también de quien dirige la DEA, de quien dirige el FBI, de varios de los fiscales de los distintos cargos. Y además, es algo que en México le diríamos muy choncho, porque no solamente se anuncia un encauzamiento en una corte, sino se anuncian encauzamientos en Illinois, en el Distrito de Columbia y en Nueva York.
1: El hecho de que la DEA infiltró al grupo hasta quizá el primer círculo de estos muchachos de la familia Guzmán, ¿sabemos cómo lo hizo? ¿Sabemos qué tan profundamente? ¿Sabemos más detalles? Podemos
4: inferir detalles a partir de lo que dice el encauzamiento. Tiene que haber sido el primer círculo por el nivel de detalles que hay. Y te voy a contar algunas de las cosas que están en el encauzamiento y que sirven para entender hasta dónde habría llegado la DEA. Yo tenía información de que también la CIA había infiltrado a la familia Guzmán. Y sabemos, por ejemplo, hay detalles en uno de los encauzamientos, uno que está en Nueva York, acerca de una reunión que habría ocurrido en mayo del de año pasado en la sierra de Sinaloa, en la cual habría estado no solamente Ovidio Guzmán, sino otros narcotraficantes y en los que estuvieron hablando específicamente sobre el trasiego de fentanilo, sobre la persecución que estaba teniendo la DEA específicamente sobre el tráfico de fentanilo desde México y cómo iban a mover las operaciones de fabricación de fentanilo desde otros estados de México hasta Sinaloa, que es un estado en el que sabemos el cártel de Sinaloa tiene mucho control territorial. Entonces, lo que dice el encauzamiento es que tienen grabación de esa reunión, de manera que no era solamente tener un informante pagado sino era tener un micrófono en la mesa hay infiltraciones de llamadas hay infiltraciones de conversaciones tan recientes como de hace apenas tres o cuatro semanas o sea que el proceso de infiltración a los hijos del Chapo ha sido un proceso largo que ha durado años y que ha seguido vigente hasta hace muy poco otros de los detalles que se describen son escenas que estos informantes uno o varios tienen que haber presenciado de primera mano porque hay un nivel de detalle tremendo sobre cómo torturaban a personas que llevaban detenidos los hijos del Chapo Guzmán, cómo los asesinaban, qué hacían con los cuerpos. Y todo eso está contado en el encauzamiento a partir de testimonios de primera mano que asumimos son personas que además serían eventualmente testigos contra los hijos del Chapo Guzmán cuando llegue a juzgárseles en Estados Unidos. No sabemos sobre Alfredo, Joaquín y sobre Iván. Pero sí sabemos sobre Ovidio, porque Ovidio ya fue detenido en México en enero de este año y ahora mismo está esperando extradición a Estados Unidos.
1: Una intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo. Después de que la directora de la DEA revelara que se habían infiltrado en la red de los chapitos para obtener información clave, el presidente de México criticó a la agencia antidrogas y dijo que su gobierno no estaba al tanto de esta operación. Sin embargo, durante la reciente cumbre de líderes de América del Norte, los mandatarios de México, Canadá y Estados Unidos tuvieron conversaciones positivas precisamente sobre la cooperación para combatir el narcotráfico. Joshua Kelzer, asistente de seguridad del presidente Biden, dijo que estas imputaciones son la culminación de una semana de coordinaciones en la Casa Blanca entre los altos funcionarios de México, Canadá y Estados Unidos.
2: Definitivamente hay una desconexión enorme entre lo que hace el gobierno y lo que dice el presidente de la República.
1: Ya decías que los cargos provienen de tres cortes federales distintas, el distrito de Columbia, Illinois y Nueva York. No son los mismos cargos para todos los hijos de Joaquín Guzmán. ¿Qué quiere decir eso, que se involucren tres cortes tan importantes, además cada una de ellas, presentando cargos distintos, con peso distinto, con detalles distintos? ¿Qué revela?
4: Bueno, revela la amplitud del poderío que ha logrado el grupo de traficantes de Sinaloa, asociados con la familia Guzmán, también, con, por supuesto, con la familia Zambada. Pero sabemos, y eso sí ha sido también parte de muchos años de mi investigación periodística, que Nueva York ha sido un mercado muy relevante para el trasiego de drogas desde México, particularmente de ese grupo criminal. Lo fue en el pasado, principalmente con marihuana y cocaína, y lo es en el presente, principalmente con fentanilo. Entonces, por eso, los cargos más duros sobre fentanilo están precisamente radicados en Nueva York, donde se le acusa en un segundo caso a Ovidio Guzmán de ser además artífice de un tráfico muy sustancial de cocaína. Eso por una parte. Y yo, francamente, si me pones a apostar, si hiciéramos una apuesta tú y yo, yo diría que de traerse a, a Ovidio sería... Yo creo justamente a Nueva York porque parece ser el caso más sólido por lo menos de lo que hemos visto hasta ahora. Luego hay cargos en el Distrito de Columbia, donde fue juzgada Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán. Y allí había habido cargos anteriormente contra los hijos del Chapo Guzmán. De manera que allí hay otra historia de investigación sobre trasiego principalmente de cocaína. Y el tercer lugar es Illinois. Y durante muchos años el gran crecimiento del Chapo Guzmán como traficante se debió entre otras cosas pero muy importante a una conexión muy importante que el Chapo tenía con los mercados de venta de drogas ilegales en Illinois, lo que pasó fue que en 2018 no terminó de juzgarse al Chapo en Illinois ni en otros lugares donde había cargos en su contra porque lo que sucede en el sistema judicial estadounidense y esto es importante explicárselo a la audiencia es que muchos de estos cargos terminan en un solo encauzamiento que en inglés se llama un superseding indictment que reúne lo mejor de los otros cargos. Pero mientras no llegue ese momento, que no ha llegado aún, esas tres jurisdicciones van a estar investigando a cada quien con sus propios equipos y van a estar acumulando pruebas que van a servir para solidificar el caso.
1: La Casa Blanca dice que en los próximos días se podría estar concretando la extradición de algunos de los acusados por el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia aseguró que de los 28 acusados hay siete en espera de extradición. Uno de ellos sería Ovidio Guzmán López, quien está acusado de los mismos delitos que sus hermanos en un expediente separado. El fiscal Garland insistió que pedirá la extradición de Ovidio Guzmán, el chapito mayor, quien ya está detenido en México. El fiscal general Merrick Garland dijo que las acusaciones envían un mensaje claro a los chapitos, al cártel de Sinaloa y a las redes de narcotráfico en el mundo entero. La DEA no se va a detener para proteger la seguridad de Estados Unidos y de sus ciudadanos. Al volver, analizaremos las dimensiones de la operación de los chapitos en Estados Unidos y el mundo.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Be All You Can Be Visitando GoArmy.com Diagonal Español Lo mejor Lo más impactante Está por venir en Tu vida es mi vida De lunes a viernes a las 8 Por Univisión. Estamos platicando con la periodista Penilei Ramírez Sobre los nuevos cargos Contra el grupo conocido como Los Chapitos Los fiscales en Illinois Enumeraron detalles macabros Como el hecho de que estos Muchachos, estos señores, aparentemente dieron de comer gente viva a tigres y otras torturas. ¿Cómo describirías, Penilei, el retrato que pintan los cargos de los hijos de Joaquín Guzmán? Y aquí hago de pronto una acotación que puede ser relevante. Hace unas semanas hacíamos un episodio, aquí en Univisión reporta, sobre el fenómeno de la chapiza y la venta de mercancía alusiva y esta narcocultura. Yo comparo aquello, eso que escuché en aquel momento, la popularidad de estos jóvenes con los detalles que ahora conocemos y me quedo sin palabras.
4: Pues mira, hay un mito ineludible alrededor del Chapo Guzmán y yo creo que los medios también debemos hacer una autocrítica y que nosotros hemos contribuido como medios también a alimentar ese mito por la enorme cobertura periodística que ha tenido el Chapo desde todo punto de vista. Y digamos es una cobertura... Muy intensa que comenzó en la prensa en español pero a la que se sumó después la prensa en inglés veíamos las imágenes de las coberturas que hubo en toda la prensa en inglés del juicio del Chapo las colas desde la una de la mañana afuera del juzgado para poder entrar
1: Es una figura que fascina
4: Es una figura que fascina por muchos motivos yo misma he estado obsesionada cubriéndolos durante muchos años pero durante todo ese tiempo teníamos esta idea del mito yo decía como el propio Chapo como una suerte de Robin Hood sinaloense y de los hijos como los narcojunios que disfrutan la riqueza del padre y lo que hacen en este encauzamiento y creo que es completamente intencional es el subtexto digamos, el mensaje que nos están dando los fiscales es momento estos ni son solo unos muchachos ni son solo unos narcojunios ni son solo los hijitos de papá son hombres hechos y derechos que en este momento son tremendamente violentos tremendamente poderosos y tremendamente metidos en la operación diaria del trasiego de la droga
2: ellos han sido más violentos, más este, enfocados en la producción de drogas sintéticas, en principal el fentanilo, lo cual lo han estado moviendo a gran escala y se les considera ser los principales productores y distribuidores responsables de la crisis de opioides que tenemos ahorita en Estados Unidos.
4: Y el detalle de lo de los tigres es tremendo. Básicamente lo que dice el encauzamiento es que Iván Guzmán, el mayor de estos hermanos, tiene un rancho En Nabolato, Sinaloa Una zona remota Digamos de Sinaloa Y que en ese rancho Que es un rancho gigante Es donde Tanto él Como sus hermanos Y sus principales Matones Algunos de ellos Que están incluidos En la acusación de Nueva York Llevan a distintos tipos De personas Llevan a soplones Llevan a funcionarios De gobierno Que han tenido Acuerdo con ellos Y no les han cumplido No quieren tener Acuerdos con ellos Llevan a miembros Del propio cártel De Sinaloa Que han sido fieles a otras fracciones del cártel y en ese lugar proceden primero a interrogarlos, entre comillas y eso me recuerda una escena terrible que vimos durante el juicio del Chapo presenciando interrogatorios y torturas a detenidos en una situación muy similar a la que describen ahora con su hijo y algunas personas dicen son torturados, les sacan confesiones algunos los asesinan y lo dice el encauzamiento con tiros y a otros los lanzan vivos a una jaula de tigres que tiene Iván, y esos tigres son sus mascotas, las mascotas de Iván.
2: Son un poco más este, digamos, salvajes en su forma de operar, más sanguinarios, lo cual los hace más parecidos a los otros cárteles en México. Está distanciándolos de, como se veía antes, al cartel de Sinaloa, que era un poco más benigno.
4: Entonces ahí, lo que me parece interesante es que este asunto de narcos que tienen zoológicos es parte de toda esta narcocultura. Siempre hemos asociado eso con la narcocultura. Lo que hace ahora el encauzamiento es que lo asocia también con la violencia. Entonces, no solamente un narco ultra rico, excéntrico que tiene un tigre, sino tiene un tigre y lo usa para asesinar a los que no les conviene, de los que se quieren deshacer, incluidos funcionarios de
1: gobierno. Ahora, hay un debate en México sobre si allá, en México, se produce fentanilo. En los cargos se revela que el primer proceso de producción de fentanilo en México ocurrió en 2014, precisamente bajo los chapitos. ¿Qué te dice eso del desarrollo del de fentanilo como droga predilecta de las organizaciones criminales en estos últimos, pues sí, 10 años, a juzgar por la fecha que comparten estas acusaciones?
4: A mí me sorprendió la fecha de 2014 porque lo que a mí siempre me habían dicho en Sinaloa es que antes de 2015 no se estaba produciendo fentanilo, eso también me lo habían dicho funcionarios del gobierno mexicano, lo cual muestra que, bueno, pues, que la DEA tiene mejor información de la que teníamos todos nosotros. Y dice la acusación que empezaron fabricándolo en una modesta casa en Culiacán, así dice el documento. Y después de eso empezó una operación que está descrita con mucho detalle en algunos otros encauzamientos que yo he estado leyendo en los últimos meses sobre empresas chinas de la región de Wuhan, justamente la región donde comenzó el coronavirus, que legalmente vendían precursores de fentanilo y fentanilo terminado. Y luego hubo un acuerdo entre Estados Unidos y China, y después de este acuerdo entre Estados Unidos y China, China se vio, digamos, en la obligación bilateral diplomática de decir que ya no se exportara el fentanilo terminado pero no hicieron nada con los precursores y lo que explica ahora este encauzamiento es que entonces México pasó a importar cada vez mayor cantidad de precursores químicos que es la sustancia básica que se utiliza para sintetizar el fentanilo y a mezclarlo con algunas otras sustancias con heroína principalmente para rebajar su poder y tratar de que las víctimas que lo consuman pues sigan consumiéndolo básicamente y no mueran desde la primera vez que lo prueben, como ha pasado tristemente en cientos de miles de casos en Estados Unidos en los últimos años.
0: Según el gobierno federal, cada ocho minutos muere una persona por fentanilo en Estados Unidos.
2: Una pequeña dosis nada más del fentanilo puede causar una muerte de la persona que lo está consumiendo. Y lo que estamos percibiendo nos está afectando mucho a la juventud en las comunidades latinas.
4: Entonces, ¿qué es lo que me parece muy relevante sobre esto que nos muestra? Algo que yo también he encontrado en mi investigación periodística, que es la explicación a tu pregunta de por qué el fentanilo se ha vuelto la droga predilecta. Y la respuesta, eh, como muchas veces en estas historias de narco, León, es una respuesta económica. Lo que pasa con el fentanilo es que con muy poca cantidad puedes producir una cantidad bárbara de pastillas y puedes ganar una cantidad bárbara de dinero. Y las comparaciones que hacen en el propio encauzamiento son tremendas. Dicen que una pastilla se puede vender en 3 dólares en Estados Unidos y les cuesta la producción menos de 50 centavos en México. Entonces, al final, la respuesta es por qué se ha vuelto predilecta porque es muy buen negocio.
1: De acuerdo con algunos cálculos, el valor del mercado del fentanilo en Estados Unidos tiene un potencial que alcanza o rebasaría los 3 mil millones de dólares. Ahora, hablemos, ya describías con elocuencia, el trayecto del fentanilo, pero hablemos del día de hoy, porque de acuerdo con las autoridades en Estados Unidos, este grupo de los chapitos busca tener el monopolio de producción y tráfico de fentanilo en México, punto y se acabó. Ovidio en particular parece querer concentrar la producción en Sinaloa. Es por eso que Estados Unidos se enfoca con... ¿Tanta claridad ahora en este grupo porque se da cuenta de su peligrosidad?
4: Yo creo que ya hacía falta que se enfocaran en ellos. A ver, en los últimos años Estados Unidos había hecho varios encauzamientos públicos muy serios también que incluían estos temas contra el cártel de Jalisco Nueva Generación. En la petición de presupuesto que hizo la DEA al Congreso, que se hizo pública hace también unas pocas semanas, la DEA dijo claramente que su objetivo número uno para el próximo año fiscal, que comienza, como sabemos, el primero de octubre aquí en Estados Unidos, sería el cártel de Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa. Y en el caso del de Sinaloa, hay un viraje. Fue un cártel que durante muchos años traficó, como decíamos, principalmente marihuana y cocaína, también heroína, pero en menor medida. Y sí es muy claro, el viraje de los últimos años más hacia fentanilo y fentanilo mezclado con heroína. Eso también lo cuentan todos los productores en Sinaloa. Y yo creo también que hay una cuestión práctica, León, si yo soy la DEA y yo logré infiltrar el primer círculo de varios de los productores más importantes y voy a tener suficiente material para encauzarlo y para juzgarlo y además lo acaban de detener, pues obviamente contra ese voy. Porque también hay una cuestión práctica en los fiscales. Por más que tengan todas las pistas, tienen que poder probar su caso.
2: De las cosas que ha revelado el Departamento de Justicia es de que tuvieron tres personas, este, tres informantes dentro del cártel que han estado trabajando con las autoridades y han podido conseguir información que no se conocía antes.
4: Y creo que la gran pregunta es, que todavía no lo sabemos, quizá lo sepamos durante el juicio, cómo logró la DEA infiltrar al cártel de Sinaloa. Suponemos que con dinero, porque así funciona la DEA a través de pagar cientos de miles de millones de dólares a informantes en todo el mundo, la pregunta es ¿cómo lo logró?
1: El embajador de Estados Unidos en México, que en Salazar, se reunió con el mandatario mexicano y el fin de semana aseguró que los dos países trabajan juntos. Vamos a hacer todo lo posible para parar lo que llegan
0: los precursores de China por acá, por México, que lleguen entonces a los Estados Unidos.
1: De acuerdo con la agencia EFE, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, explicó que las acciones contra los chapitos y el Cartel de Sinaloa son producto de un operativo internacional entre varios países y confirmó la colaboración de México en esa investigación. Operación sí, sometimiento no, porque México es un país libre, independiente y soberano. Yo sé que ya nos has advertido que no hay que sumar ese halo de glamour, telenovelesco a este asunto, a este tema, pero... La verdad es que sí se antoja como para tema de una película el infiltrar tan profundamente a un grupo tan peligroso. A ver, hay una urgencia explícita para obtener la extradición de Ovidio Guzmán. Esto no es nuevo, se lo hemos escuchado hasta al embajador Ken Salazar, que no se le da a hablar fuerte sobre la situación en México. Y la urgencia va más allá. Penilei, después de estos cargos, ¿qué espera el gobierno estadounidense del gobierno mexicano en general o en particular también? en cuanto a la lucha contra este grupo, contra el crimen organizado, contra el fentanilo?
4: Bueno, sabemos que durante varios años Estados Unidos estuvo litigando con China, principalmente para que se redujera la exportación de precursores fuera de su territorio. Y todavía eso no está alineado en México, es decir, México sigue teniendo precursores como legales, ahora hemos visto una gran polémica porque el presidente mexicano, la brillante idea que se le ocurrió fue decir, bueno, pues entonces ahora ya no se utiliza el fentanilo ni como anestésico, por supuesto los anestesistas que utilizan fentanilo todo el tiempo están con el grito en el cielo, y lo que está diciendo básicamente Estados Unidos es, bueno, la solución no es quitar el fentanilo a los anestesiólogos, que además lo que usan es nada, sino... Hay que hacer mayor cantidad de decomisos, hay que hacer mayor cantidad de detenciones y otra cosa importante de la que habla el encauzamiento, que es parte de ese compromiso, digamos, bilateral, del que han estado hablando ambos gobiernos en los últimos meses y algo que parece obvio y hemos dicho muchas veces, pero que está otra vez, que es seguir la ruta del dinero. Y creo que eso es la última cosa que me pareció interesante del encauzamiento, León, y es los detalles que hay sobre cómo los hijos del Chapo Guzmán están lavando las ganancias de su venta ilegal de fentanilo en Estados Unidos. Y volvemos al asunto de hasta dónde llegaron a infiltrarlo. Tienen información en el encauzamiento de que un solo operador distribuidor de Ovidio Guzmán, de fentanilo que mandaba Ovidio hacia California, en los últimos dos años lavó más de 24 millones de dólares de ganancias solamente de Ovidio, que se mandaron de regreso a México. Y el encauzamiento detalla cómo le devolvían el dinero.
0: La DEA le sigue los pasos a los hijos del Chapo Guzmán desde el 2014, cuando los chapitos, según las investigaciones, comenzaron a fabricar fentanilo en un laboratorio improvisado en una casa en Culiacán, México.
4: Entonces, por una parte, es algo que ya hemos escuchado muchas veces, maletas de dinero que pasan de regreso a las fronteras. Entonces, por una parte, ese es el modo clásico, digamos. Por otra, y lo describe a través de un personaje en particular que también está encausado, que era dueño de una tienda de celulares en Mazatlán, Sinaloa. Y esta persona lo que hacía era que compraban celulares, robaban celulares y entonces vendían estos celulares robados. El profit de la venta de los celulares, la ganancia era este dinero lavado.
0: Se dio a conocer que los chapitos vendieron cerca de 80 kilos de fentanilo mensuales en Los Ángeles entre el 2017 y el 2022, con un costo de 13 mil a 30 mil dólares cada uno que utilizaron empresas de transporte para distribuir la droga a otros estados.
4: Y el tercer método, que es el que a mí me pareció novedoso, es a través de criptomonedas. Ya había un informe de la ONU del año pasado acerca del uso extendido de criptomonedas en el mercado del narcotráfico y eso lo confirma uno de los encauzamientos ahora contra los hijos del Chapo y dice que hay un uso extendido de criptomonedas para lavar las ganancias específicamente de la venta de fentanilo y hablan de cientos de millones de dólares solamente en ese caso. Yo creo que se quedan muy cortos con la cifra que están dando, pero para abonar a tu idea de esto es una novela, pues sí, es una novela que ahora también incluye cripto, monedas y el uso de la dark web, no solamente para negociar con los proveedores de fentanilo desde China, sino para lavar también las ganancias del narcotráfico.
1: Por último, Penny lane Hemos hablado en Univisión Reporta con varias voces, colegas, expertos sobre el tono en Washington ahora y el tono en México y la tensión en la relación bilateral, las amenazas de los republicanos, la preocupación real de los demócratas. Esto es un asunto bipartidista, a diferencia de la migración, por ejemplo, en donde ambos partidos tienen visiones distintas, preocupaciones distintas, planes distintos. Aquí cada vez más, aunque sí los republicanos tienden a ser más estridentes, esto es un asunto bipartidista hay una emergencia tú has dicho que el gobierno de México sigue minimizando el asunto ¿cómo imaginas, y te pido que imagines, que se va a desarrollar la relación bilateral en los próximos meses, dado este contexto tan complicado?
4: Yo creo que México va a tratar de seguir dando algunos resultados que sean muy simbólicos por ejemplo, vimos que justamente antes de una visita oficial se detuvo a Ovidio Guzmán en enero Ahora vimos que el mismo día que salió esta incautación, la incautación salió un viernes por la mañana y el mismo viernes anunció el gobierno mexicano que había detenido a un operador de laboratorios de fentanilo en Sinaloa. Entonces, casualmente el ejército lo encontró el mismo día en que salieron los encauzamientos y también casualmente el ejército detuvo a Ovidio Guzmán el día antes de que llegara la delegación de Washington y creo que México va a seguir... En el discurso, que es un discurso como sabemos para los votantes internos, va a seguir diciendo nosotros somos muy soberanos, nosotros no vamos a caer a Washington, nosotros tenemos nuestra propia idea, abrazos y más abrazos, como ha dicho el presidente en todos estos años, pero en los hechos lo que vemos es un viraje cada vez más claro hacia la estrategia que tuvo México durante los primeros años de la llamada guerra contra el narco, es decir el gobierno de López Obrador está básicamente imitando al gobierno de Calderón con la misma estrategia de ir por capos, hacer la lista de yo es el que más capos he agarrado es el que más personas he agarrado, el que más dinero he decomisado y el que más droga he decomisado porque al final la medición siempre ha sido cuantitativa y yo creo que eso es gran parte del problema la medición del éxito siempre es cuánta droga decomisaste, a cuántas personas detuviste y cuánto dinero lograste detener. Y eso, como sabemos, no rompe la estructura, porque es una estructura de poder muy imbricada en la sociedad y en las economías locales, como lo vemos en estos ejemplos que te conté. Y como lo ve uno simplemente yendo a algunos lugares, pueblos y ciudades en México, en que la imbricación del dinero del narcotráfico está en la sociedad y está metida en mucha gente que no tienen ellos mismos nada que ver con el narcotráfico, pero que el dinero que ganan decentemente porque alguien va a comer a su restaurante o porque alguien le compra algo en su tienda o porque alguien se sube a su taxi. Es dinero que proviene de toda esa lavadera gigantesca del de producto de la venta ilegal de drogas.
1: Raíces profundas. Penilei, gracias como siempre por tu claridad, tu elocuencia. Gracias.
4: Muchas gracias por la invitación.
1: La semana pasada, el vocero del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, declaró en una conferencia de prensa que las acciones anunciadas contra el cártel de Sinaloa son un paso en la dirección correcta. Kirby no quiso hablar de las acusaciones de espionaje hechas por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador contra la DEA y el Pentágono, pero dijo que la cooperación antinarcóticos con el gobierno de México va a continuar porque ambos países padecen las actividades de los cárteles. Esta pregunta es para ti. ¿Te sorprende el poder que tienen hoy por hoy los chapitos? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Miliz Zupan. Asistencia de producción, Natalia López Iguales Camance.